0: Digital ist dann Ihre Klinik von 0 bis 10, <lacht> wo Sie arbeiten, ganz ehrlich.
1: Also ich muss Ihnen sagen... Eine, eine, eine gute Zwei wahrscheinlich. Also, also zwei
0: ist unten, ne? Also nicht.
1: Ja, ja. Oh. Nee, wir, sind, wir sind nicht sehr digital. Ach. Also in meiner Welt der Digitalisierung sind wir gar nicht gut digitalisiert. Ich tue natürlich vieles, aber bei vielen Sachen sind mir auch die Hände gebunden. Aber wir sind auf einem ähm, guten Weg, da Fortschritte zu machen. Warum sage ich zwei? Also, diese
0: Aussage hat mich wirklich beeindruckt. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich arbeite als Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapie und bin leidenschaftliche Podcasterin und Videocasterin. Und du lernst hier viele praxisnahe digitale Tools für innovative Ärztinnen, Ärzte und Hashtag-Experten kennen. Und heute zu Gast ist der sehr bekannte Professor Dr. Heinz Windel, Neurologe und Universitätsprofessor an dem Uniklinikum Münster. Aber nicht nur das, sondern er ist auch mittlerweile Co-Founder und Co-CEO vom Tool Professor Walmet. Es geht um klinische Entscheidungshilfen und deswegen habe ich die Folge genannt Must Have in jeder Klinik und Praxis klinische Entscheidungshilfen, die den Unterschied machen. Ich bin gespannt, was du sagst, besonders der Einstieg dieser Folge birgt noch viel Potenzial. Jetzt möchte ich dir noch ganz kurz den Werbepartner dieser heutigen Episode vorstellen, und zwar ist das Dr. Flix. Dr. Flix ist eine innovative digitale Plattform, speziell für uns Ärztinnen und Ärzte, die darauf abzielt, dass wir qualitativ hochwertige Videofortbildung auf Abruf kommen und auch kostenfrei. Und ähm, wir können diese video und auch Audiofortbildung fortbildung ähm, auf allen mobilen Endgeräten uns ansehen und dann unsere CME-Punkte sammeln. Da gibt es mittlerweile über 200 CME-Kurse äh, zu den verschiedensten Fächern, fächerübergreifend, aber auch fachspezifische äh, CME-Kurse von wirklich renommierten Referenten zu aktuellen medizinischen Themen. Und was ich noch ganz besonders finde, ist, dass die diese Vorträge immer wieder aktualisieren können mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Interessant, oder? Und auch in mehrere Sprachen kann es übersetzt werden. Also schau einfach mal vorbei. Ich habe dir den Link zu dieser Plattform Dr. Flix oben in die Show Notes gemacht. Also wenn du jetzt in die Episode reinklickst, dann wirst du das als ersten Link dort finden. Schau es dir einfach mal an und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute ganz besonders, den Professor Windel zu Gast zu haben. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, guten Abend, Frau Wittmer. freue mich auch sehr.
0: Stellen Sie sich den Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuschauern und Zuschauern noch einmal gerne persönlich vor. Wer sind Sie und was machen Sie? Weil nicht jeder ist in der Neurologenwelt äh, unterwegs und äh, alle darüber hinaus sind sicherlich auch sehr gespannt.
1: Ja, mein Name ist Heinz Windel. Ich bin Neurologe. Ich bin Chef der Neurologischen Universitätsklinik in Münster. Unterwegs in einer ganzen Reihe von Themen in Wissenschaft, Lehre und Krankenversorgung. Und warum wir heute sprechen, hat damit zu tun, dass ich sowohl in meinem Forschungs-, aber auch ansonsten in meinem Interessenleben jetzt einen großen Bedarf sehe an Digitalisierung und wir einen Weg beschritten haben, der eben äh, ja, Grundprobleme in einer Form, die man mit Digitalisierung bearbeiten kann, nämlich die Form der Informationsgewinnung angeht. Und das will ich ganz gern erklären, was mich oder uns dazu gebracht hat und warum ich mich dafür so wahnsinnig einsetze und warum ich glaube, dass die Neurologie hier ein sehr guter Startpunkt, aber natürlich noch nicht der Endpunkt ist für dieses Thema.
0: Können Sie mal beschreiben, an welcher Stelle oder in welchem Moment es so kam oder wie lange das schon her ist, wo Sie dachten, ja, wir müssen hier was verändern oder wir müssen diese Technologien mehr nutzen? Also vielleicht anhand eines
1: Beispiels. Ja, ich muss ehrlich sagen, also mein, meine persönliche Geschichte ist, dass ich früh angefangen habe, Lehrbücher zu schreiben. Mhm. Äh, und ich habe ein Format besonders interessant gefunden, nämlich Fragen und Antworten. Mhm. nicht weil ich Mal nicht in der Lage bin oder in der Lage war, ähm, komplexe Texte zu lesen, sondern ich es viel intuitiver fand, ähm, mit Frage und Antworten sich etwas zu erschließen. Das ist ja dieses klassische Bedside-Prinzip. Und da sind äh, Bücher entstanden von mir und ein Traum von mir war immer, das irgendwie zu digitalisieren oder moderner aufzubereiten. Und dann hat im Grunde die Technologieentwicklung mich komplett überholt, das nehme ich mit den Sprachmodellen, dass der natürliche Weg ist, dass man eigentlich komplexe Textstrukturen mit Frage- und Antwortprinzip erobern kann. Und dann war der Weg eigentlich zu Professor Walmet sehr kurz, weil man gesagt hat, na naja, ähm, das geht ja weit über so eine Übersetzung und Digitalisierung eines Lehrbuchs hinaus. Man will eigentlich medizinische Information so mastern. Und da bin ich jetzt schon mitten im Thema, was jetzt eigentlich Professor Walmet wirklich intendiert, nämlich es greift ein Problem an, was wir ja alle haben, die medizinische Information Explodiert gewaltig. Niemand kann es mehr mastern. Alles ist voll von Informationen und Publikationen, aber man muss natürlich wissen, dass eigentlich für die Diagnose und für die Therapie von Erkrankungen wahrscheinlich nur ein bis drei bis fünf Prozent dieser Informationen überhaupt relevant sind. Also ein bis drei Prozent der verfügbaren Masse von Informationen haben 90 Prozent und mehr Relevanz. Und genau da setzt Professor Wallmet an, indem er sagt, naja, wir. Stellen zur Verfügung die valideste Information in der Medizin und das sind insbesondere die Leitlinien und die behördlich akzeptierten Dokumente. Und wenn Sie die nehmen, dann ist es das, das Einzig Relevante für die Kostenerstatter und das ist das, was natürlich der Medical Professional sucht. Das sind natürlich Ärzte. Das sind noch nicht mal, würde ich mal sagen, die absoluten Oberspezialisten, aber auch die können es sein. Das sind Ärzte in der Weiterbildung, aber es sind natürlich auch nicht ärztliche Personen im Gesundheitssystem. Und ähm, da bin ich sozusagen schon beim Kern des Ansatzes, dass nämlich mit all diesen Problemen, wir haben Fachkräftemangel, wir haben nicht-Native-Speaking-Personal, äh, mhm. wir haben eine Generation, die eigentlich nicht mehr in der Lage ist, 300 Seiten komplexe Textstrukturen durchzulesen, aber auch gar nicht mehr die Zeit hat. Und mit so einem Sprachmodell ist es eben sehr simpel, aber eben auch ähm, sinnvoll, sich solche wichtigen Informationen rauszudestillieren. Und da kommt eben die Technologieentwicklung uns sehr zugute, dass es nun eben auch möglich ist, mit einer geschickten Frage, mit einem Prompt ähm, in der komplexen Textstruktur ähm, also Antworten zu kriegen, im Sinne einer Frage-Antwort-Sache, aber man auch wirklich mehr noch kriegen kann, wie Checklisten und solche Dinge. Und wenn ich dieses Gespräch mit Ihnen vor ich sage jetzt mal, im Jahr geführt hätten, dann hätte ich gesagt, wo, was spricht der Mann eigentlich? Inzwischen weiß das natürlich jeder, dass es das mit ChatGTP geht. Nur der Punkt ist, und da bin ich auch schon beim nächsten Aspekt, dass wir sowas in einem professionellen Medizinbetrieb natürlich nicht verwenden dürfen. Also es wird vielleicht verwendet, aber wir dürfen es ja gar nicht verwenden, sodass wir mit dem Professor Weil mit einem anderen Weg beschreiten, nämlich das gleich als Medizinprodukt zu machen. Das ist ein Medizinprodukt.
0: Okay. Also, ich versuche es mal zu übersetzen, so auch für mich. Sie füttern Professor Wallmet mit allen jetzt erstmal neurologischen Leitlinien aus dem ganzen Fach. So, dann ist das in dieser Datenbank drin, so das sind verlässliche Informationen, so gut. Und dann ist es möglich, dass innerhalb dieses P unter einen komplexen Fall hat, der das irgendwo reinspricht und die Frage schon formuliert oder er sogar äh, Hilfe bei der Formulierung der Frage bekommen kann, ähm, weil Prompten ist dann vielleicht auch noch zu viel, vielleicht kann man das auch noch vereinfachen, ähm, und er dann die passende Antwort geliefert bekommt. Ist das so richtig?
1: Doch, ganz genau. Sie ah. kriegen im Prinzip einen virtuellen Assistenten, der Ihnen die Informationen aufbereitet auf Basis, von Filter und priorisierbaren Quellen. Das sind nicht nur die Leitlinien, aber Sie sehen die Quellen. Mhm. Und der ähm, ähm, der das Programm bereitet Ihnen die so auf, dass Sie quasi so eine Best-of-Auswahl kriegen. Sie sind sozusagen zur Frage die besten vier Antworten, also die besten vier Quellen zu den Antworten, die Sie sich dann auch suchen können. Also machen wir mal ein Beispiel. Sie fragen sich, ein Patient kommt und hat ähm, eine Sehstörung. Mhm was soll ich tun, Das ist die Differenzialdiagnose? Und sie nähern sich im Prinzip über die Frage, indem sie die Symptome eingeben oder eine Frage zur Therapie haben, der Antwort an. Aber sie kriegen quasi immer die Quellen referenziert und sie können auch in den Quellen nochmal vertieft nachschauen. Das hat also zum einen eine Reliabilität, eine Validität. Zum Zweiten eine KI-Komponente, die im Wesentlichen aber die intuitive durch Sprachmodell getriebene Aufbereitung von ähm, von Informationen ist, die halt sehr sehr schnell geht und eben Zeit spart. Und da ist eben der Punkt. Also Sie haben zum einen quasi diese Information kompaktiert, zum Zweiten aber ähm, ja ist die Idee, Druck aus gewissen Situationen im Arbeitsalltag des Gesundheitssystems zu nehmen.
0: Und die Verwendung sehen Sie schon so in solchen Situationen, von der wir gerade gesprochen haben, so im Nachtdienst und da, wo jetzt dann keiner aktuell ist oder auch im alltäglichen Gebrauch?
1: Total im alltäglichen Gebrauch. Okay. Also wir haben ehrlich gesagt, dazu kommen wir ja vielleicht noch im Gespräch, die Diskussion, was für ein Medizinprodukt ist es denn und welche mhm. Risikoklasse. Und am Anfang haben wir gesagt, na ja, 2a wird es mhm. wahrscheinlich werden. Ähm, wir sind inzwischen so mutig, dass wir sagen, es kann auch 2b werden, dass es in Notfallsituationen, im Krankenwagen, in der Notambulanz verwendet wird. Warum denn nicht? Weil ähm, am Ende des Tages ist es ja genau das da, wo es den, den Need gibt. Aber ich sehe schon natürlich, Sie müssen wissen, dass gerade in der ähm, Neurologie, sehr viel Entwicklung ist, auch was medikamentöse Therapie mhm. betrifft. Ähm, jedes Jahr haben wir neue Immuntherapien, wir bekommen neue Alzheimer-Therapien. Das kann ja kein normaler Mensch mehr bewältigen. Das heißt, sie brauchen diese Information vorbereitet und das kriegen sie über sowas. Das heißt also auch im Alltag einer Arzt-Patienten-Interaktion ähm, glauben wir, dass das wertvoll ist. Und dass dem so ist, bestätigt sich dadurch, dass wir mit den Fachgesellschaften, also sowohl dem Berufsverband Deutscher Neurologen als auch dem Kompetenznetzwerk Multiple Sklerose als auch der Deutschen Gesellschaft für Neurologie im Prinzip Kooperationen eingegangen haben, weil wir ähm, zu dem Zeitpunkt gesagt haben, ähm, wäre denn das nicht etwas, was ihr euren Mitgliedern zur Verfügung stellen solltet, ähm, damit die quasi überhaupt mal die ersten Schritte in so eine digitale Anwendung gehen? Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, auch wenn sich das irgendwie noch simpel anhört, es gibt kein Medizinprodukt, das so etwas tut. Weil quasi mit einem Sprachmodell medizinische Informationen in einem professionellen Medizinbetrieb anzubieten, ist regulatorisch ein neues Feld. Also insofern sind wir da ähm, innovativ zugleich und ähm, vor gewissen regulatorischen Herausforderungen werden da ja begleitet. Mhm. Und ich will nur eins hinzufügen: dass letzten Endes ähm, ich total sicher bin, dass die Arbeitswelt in fünf Jahren natürlich auch eine komplett andere nochmal sein wird als jetzt. Jetzt fragt sich jeder hat Berührungsängste mit so KI. Bin mir ganz sicher, dass solche Kommunikationen im Alltag mit dem Chatbot, das natürliche darstellen werden, wie die jungen Menschen sich Informationen aneignen und auch arbeiten.
0: Das, 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 da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es in diese Richtung geht. Wir sind da jetzt gerade an einem großen Übergang. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage ist: Ist es dann auch so, wenn ich dann, was weiß ich, Sehstörungen, ich wollte noch gegoogelt sagen. Oh je, nee, nee. <lacht> genau. <lacht> er benutzt habe. Gewaltmietet
1: habe. Gewalt ja, ja, genau.
0: Ja. Und ich sozusagen da die Rückmeldung bekomme, wird es dann auch so sein, dass es sozusagen Handlungsempfehlungen bezüglich Aktion gibt. Jetzt guck doch mal da und da und jetzt prüft doch ja. noch mal das. Das ja. auch. Okay. Genau.
1: Also ein anderes Beispiel ist, ich will einen Patienten auf ein Medikament X einstellen. Mhm sagt mir, was ich tun muss, was sind mhm. die obligatorischen Voruntersuchungen, was muss ich obligatorisch zum Monitoring machen. Das ist genau der Anspruch an Valmet, dass er einem das vorverdaut und als Checkliste zum Beispiel vorbereitet.
0: Mhm. Eine Frage oder eine, An also ich, ich habe selbst da noch keine Antwort drauf. Ähm, deswegen, bin ich, ich bin sehr gespannt, was Sie darüber denken. Ähm, Sie sagen, in fünf Jahren wird das völlig normal sein und wir werden überhaupt gar nicht mehr darauf verzichten. Sprich, wir werden natürlich auch neue Kompetenzen lernen, auch wir Mediziner im Umgang mit solchen ähm, Tools und Technologien. Und die Frage, die sich mir immer wieder stellt, was mache ich als erstes? Nutze ich als erstes dieses Tool? Oder gucke ich erstmal, was ist meine Erfahrung? Wenn ich an meinen ersten Chefarzt denke, wir haben jeden Dienstag über sechs Stunden Visite gemacht für 30 Patienten. Er hat wirklich jeden Patienten von oben bis unten neurologisch exakt durchuntersucht.
1: Es waren nur Zeiten, würde ich sagen. Das ne? waren
0: nur Zeiten, <lacht> Ich habe sehr viel über ihn gelernt und er sagte immer, also nee, diese ganze Diagnostik, nee, 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 das kriegen wir alles so raus, sagte er als für uns. Also, es war, ne, das ist noch jetzt, okay, äh, 2002 war das, ne? das ist schon ein paar Jahre her, aber ähm, so, äh, sprich, ich weiß nicht, wie gut die Neurologinnen und Neurologen heutzutage noch untersuchen können, äh, es ist ein Wandel und ähm, wird es jetzt wieder so sein? Also wird es irgendwann so sein, dass es eine Art Kunstfehler sein wird, wenn ich keine, wenn ich Professor bei mit nicht nutze oder irgendein anderes Tool, das mich in meiner Entscheidungsunterstützung im klinischen Alltag begleitet und aber die Oh, jetzt flackert sie. Wie ist, ähm, wie gehe ich damit um? Ich hatte vor kurzem, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, eine Gynäkologin äh, interviewt, die schon jetzt beim Ultraschall der Nackenfaltenmessung KI in dem Ultraschallgerät muss. Und sie sagt immer, erst guckt sie und dann lässt sie nochmal die KI gucken und dann prüft sie, wie viel Millimeter Unterschied sie haben. Und zum Glück, sagt die sie, haben sie immer die gleiche, sind sie immer auf das gleiche Ergebnis gekommen. Aber was mache ich als erstes? Nutze ich erst die Entscheidungshilfe und das Programm? Oder höre ich erstmal, guck erstmal, was mir einfällt? Oder wird sich diese Frage gar nicht mehr stellen?
1: Ja, ist ein ziemlich interessanter Blickwinkel. Also ich glaube, dass KI immer in einem Kontext unterstützen sollte und nicht ersetzen sollte. Deswegen heißt es ja auch die ärztliche Kunst. Und ähm, wenn man ganz ehrlich ist, wissen wir ja, dass auch die Leitlinien ähm, oder wie auch immer sie medizinische Literatur einschätzen, nicht jede Situation im klinischen Alltag. 100 Prozent darstellen. Also es ist alles nicht so mechanisch, wie man das sich so vorstellt, sondern sie brauchen irgendwann dann immer noch eine gewisse Abwägung. Also es ist eine Entscheidungshilfe, so würde ich sagen. Und am Ende des Tages braucht es aber den Ausgebildeten und letztendlich auch durch Erfahrung gereiften Mediziner, der das in Kontext bringt. Also das wird nicht passieren, glaube ich, also zumindest nicht in der neurologischen Disziplin, dass wallmet den Neurologen ersetzt. Er wird ihm Druck aus dem Kessel nehmen, indem er ihm im Prinzip ein Assistent ist, der ihm Wissen äh, darlegt, aber eben valides Wissen. Und ich, genau das ist es ja. Das ist ja auch die Rechnung, die wir ähm, anbieten, wenn Sie das europäische oder auch weltweite Gesundheitssystem anschauen. Und wenn Sie überlegen in Deutschland arbeiten im neurologischen Sektor ca. 50, 60.000 Leute, 10.000 Ärzte. Wenn sie einfach nur durch so ein Tool 5% der Zeit sparen, dann ist es natürlich eine riesige Menge, die Leute damit verplempern, entweder inkompetent zu Irrlichtern oder ähm, die Zeit verbrauchen, um irgendwas nachzusehen. Also es ist quasi eine... Assistenz, würde ich sagen, und kein Ersatz für das Denken des Neurologen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich, ich bin gespannt, wie sehr auch die jungen Kolleginnen und Kollegen, die damit aufwachsen, in Anführungsstriche, ja, wirklich ja. das auch lernen. Also sprich, vielleicht gibt man dann ja irgendwann mal so viel Verantwortung. Also ich weiß es nicht, ne, wenn man im Stress ist und <lacht> Keine Ahnung, da wirklich viel zu tun hat. Also man muss ja sozusagen immer noch da mitdenken und auch noch diese, diese Kompetenz beibehalten. Und ich glaube, dass sich da schon was auch verändern wird, wie wir lernen oder überhaupt, wie wir ähm, Diagnosen stellen, auch Therapien angehen. Aber gut, wir werden sehen.
1: Ja, das ist ein breites Feld, was bereits besprechen, das ist aber ein wichtiges. Ich meine, das haben wir schon die letzten 15 Jahre gesehen, das sehe ich bei meinen Weiterbildungsassistenten, dass die natürlich immer mehr zu Dr. Googles mutieren, die die Systematik des Fachs immer mhm. weniger begreifen. Das Problem liegt da ein bisschen tiefer. Ich glaube aber nicht, dass und da liegt ja eben genau auch unser Ansatzpunkt, dass wir sagen, naja, wir wollen ja nicht, dass die im Google nachschauen oder bei ChatGDP, ja. sondern die sollen eine valide Quelleninformation haben, wo sie auch auch die priorisierten ja. Quellen nachschauen können, wo auch PubMed drin ist, wo die aktuellsten Informationen sind. Aber die müssen natürlich schon in der Lage sein zu wissen, was die Quellen sind. Mhm. Ähm, und das sind die aber eigentlich im Regelfall. Ähm, aber egal wie, sie kriegen zumindest eine re reliable, valide Aussage, was eben in anderen Kontexten oder so ähm, nicht garantiert ist. Da das kommt der hin.
0: Ja, Entschuldigung. Nee,
1: Sie haben völlig recht, dass, dass die Art, wie Medizin betrieben wird und wie das Denken dann eingesetzt wird, sich aber auch schon die letzten zehn Jahre ohne KI verändert hat durch zunehmende Apparatisierung mhm. und, und so. Also da ist KI aus also meiner Sicht ein großer Segen, weil einfach zu viel Druck im Gesundheitssystem ist und Digitalisierung zwar immer noch ein großes Wort ist, aber am Ende des Tages ja in wenigen Punkten so gelebt wird. Es ist fast erschreckend. Ähm, da würde mir das, was Sie da als jetzt potenzielles Problem skizziert haben, nur am wenigsten als Problem einfallen, weil auf dem Weg waren wir schon vorher, dass wir für parzellierte Teilaspekte den großen Blick fürs Gesamte äh, manchmal schon aufgegeben haben.
0: Hm. Wann wird denn Professor Weilmed verfügbar sein?
1: Also wo stehen wir? Also wir haben einen Prototypen, der ist getestet von einer relativ kleinen Anzahl. Es waren irgendwie 80 User. Und wir gehen jetzt quasi zu einem zweiten Prototypen, der dann deutlich verbreitete Datenbasis hat, mehr Funktionalitäten hat. Das Medizinprodukt wird Mitte 2024 angemeldet und wir hoffen, dass wir einen erstes nutzbares Produkt haben und diese Erstnutzer wird der Berufsverband und auch die Deutsche Gesellschaft für Neurologie ähm, sein, ich würde sagen, ähm, Mitte, Ende 2024 haben. Und ähm, das erste Anwendungsgebiet, wie wir es ja die ganze Zeit schon besprechen, ist Neurologie. Aber dabei soll Valmet nicht stehen bleiben. Also es ist gedacht, quasi andere Fälle der Medizin auch abzubilden. Jetzt kenne ich mich halt in der Neurologie am besten aus und kann dann ähm, so mal die Instanz auch sein, wie gut es wirklich ist oder wie äh, die Notwendigkeiten im Fach sind. Also ich kenne die Pain-Points halt besser in der Neurologie als bei anderen Fächern.
0: Hm. Aber im Endeffekt kann man das ja wirklich auf jedes Fach übersetzen. Oh, also
1: die Leitlinien
0: von jeglichem ja. Fach einbauen und äh, sozusagen zur Nutzung bringen. Für die Klinik und für die Praxen?
1: Ganz genau. Also mhm. für äh, aus, aus unserer Sicht ist es für das Gesundheitssystem klar. Mhm. Ist, ähm, denke ich, in den Kliniken vielleicht jetzt mal... So die, der Gradient des Wissens im Personal ein größerer als jetzt bei spezialisierten Praxen, aber selbst da ähm, schlägt es ein, was ich vorher gesagt habe, wie gehen Sie um mit neuen Medikamenten, mit vielen ja. neuen Medikamenten, wie kriegen Sie da schnell präzise Informationen, ohne um am Ball zu bleiben, ohne sich jetzt auf Flyers der Pharmaindustrie allein verlassen zu müssen und das im Alltag auch wirklich, at hand zu haben. Also ich sehe das schon da. Ich sehe es auch bei Gesundheitsinstitutionen. Ich sehe es auch ähm, bei ähm, eigentlich vielen Playern. Ich sehe es ehrlich gesagt sogar bei Pharma äh, Pharmazeuten, bei Apothekern. Aber der Kernuser ah. aus meiner Sicht, der ist mir natürlich auch am nächsten am Herzen, ist schon ähm, das ärztliche Personal.
0: Mhm.
1: Die sind ja auch am Schluss die Träger der Entscheidung äh, für Leib und Leben, also für Diagnose und Therapie. Insofern wird es auch zu Recht hochgehängt.
0: Ist es dann so, dass wir, wenn wir das nutzen, in Zukunft auch in den Briefen mit Kennzeichnen, ähm, Entscheidungshilfe mit Professor Walmet?
1: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, also in unseren Antworten ist es natürlich so disclaimed. Also das ist eine KI-gestützte Antwort ähm, im Kontext natürlich eines Medizinsprodukts, aber wir müssen das ja auch disclaimen. Ähm, wenn es dann ausgedruckt wird, wird das so drinstehen. Ja? Also dass quasi diese Aussage, keine Ahnung, eine Checkliste, was Sie tun müsst, ist entstanden auf Basis einer KI-unterstützten Diagnose- und Entscheidungshilfe.
0: Ja, ja. Ich denke auch, das wird das wird so kommen und irgendwann wird es dann auch wieder weggehen. Aber ich glaube, jetzt in diesem Übergang ja. wird das notwendig sein, das so also auszuzeichnen. Wie digital ja. ist denn Ihre Klinik von 0 bis 10, wo Sie arbeiten? Ganz ehrlich.
1: Also ich muss Ihnen sagen, eine, eine, eine gute Zwei wahrscheinlich, also schwach. Also
0: Zwei ist unten, ne also nicht... Nee,
1: ja ja <lacht> Nee, wir sind, wir sind nicht sehr digital. Also in meiner Welt der Digitalisierung sind wir gar nicht äh, gut digitalisiert. Ich tue natürlich vieles, aber bei vielen Sachen sind mir auch die Hände gebunden. Aber wir sind auf einem ähm, guten Weg, da Fortschritte zu machen. Hm, warum sage ich Zwei? Also erstmal, um's, um, um die Luft nach oben noch drastischer zu gestalten. Zum Zweiten, weil einfach viel Potenzial gerade in so einem Fach wie der Neurologie überhaupt noch nicht gehoben wird. Ja? Können also Sie ein paar Sie,
0: Beispiele nennen oder ein, zwei Beispiele? Ja,
1: also das Beispiel, das hier am nächsten liegt, ist Bildgebung. Wir machen viel ja. mit chronisch-neurologischen Erkrankungen, ja. wir machen viel mit entzündlichen Erkrankungen, ja. wo es ja um Verlaufsbildgebung geht, bei degenerativen Erkrankungen. Da ist überhaupt noch keine AI-Unterstützung dabei. Da sitzen immer nur Menschen und, und Zellen äh, Flecken im Hirn oder können die Atrophie nicht quantifizieren. Also das ist auf jeden Fall absolut schwach. Wir haben immer nur keine suffiziente Digitalisierung der integrierten Modalitäten. Also wenn Sie schauen, Neurologie besteht ja aus vielen Modalitäten, Bildgebung, klinische Untersuchung, Laboruntersuchung, Elektrophysiologie, das alles quasi in so einem, in einer zentralen Plattform zusammenzuführen. Klar gibt es klinische Informationssysteme, ähm, das ist aber nicht das Gleiche wie Digitalisierung. Ne? Und es ähm, betrifft auch so Dinge wie ähm, automatisierte Programme, die inzwischen ja auch schon sehr gut sind für ähm, Arztbrieferstellung. Ne? Also es müsste eigentlich mit KI ein einfaches sein, aus einem klinischen Informationssystem einen guten Arztbrief zu machen. Das ist zum Beispiel auch was, was wir bei dem ähm, bei dem Professor Walmet projekt wahrscheinlich irgendwann mal dazu machen, dass man sagt: Na gut, geben Sie doch die Informationen des Patienten ein machen Sie ein kurzen, aber konzisen Arztbrief draus. Das kann ja die KI eigentlich ziemlich gut. Wir haben immer noch Schreibdienste.
0: Also mein Traum ist, dass wir überhaupt nichts mehr tippen müssen, sondern dass irgendwo genau. in irgendwelchen Wänden irgendwelche Sachen äh, stecken, die zuhören und das automatisch in einen Brief umsandeln. Also, <lacht> naja, also das, das gibt es schon. Ne? Es ist ja nicht ich so, dass weiß. das, dass das ja. nicht schon vorhanden ist. Ähm, und ähm, wenn Sie diese diese Plattform hätten, wo diese ganzen Informationen zusammenlaufen, was wäre denn so im Idealfall Ihre Vorstellung, wie sozusagen der Ablauf wäre? Wo würde das einen Mehrwert für Sie bringen?
1: Naja, Sie dürfen eins nicht unterschätzen, dass unfassbar viel Zeit für sogenanntes Dokumentieren draufgeht. Ja. Und wenn Sie diese Zeit des Tippens und Dokumentierens quasi in direkter Sprech, wenn nicht gerade Denkgeschwindigkeit, aber zumindest mal Sprechgeschwindigkeit schon abgefrühstückt hätten, dann würden sie unfassbar viel Zeit sparen. Also unsere Ärzte, die diktieren halt im Grunde nach der Konsultation, nach der körperlichen Untersuchung die Briefe, dann müssen die geschrieben werden über den Schreibdienst und dann gibt es einen Arztbrief. Also das hört sich an wie aus dem letzten Jahrhundert und ist auch aus dem letzten Jahrhundert.
0: Wir können danach noch mal reden. Ich kenne da einige Lösungen.
1: <lacht> <lacht> da müssen wir aber mit unserem kaufmännischen Direktor sprechen, weil ich ja ähm, genau über solche Sachen, das ist ja eine Klinikumsentscheidung und nicht eine Klinikentscheidung der Neurologie. Aber vollkommen richtig. Das sind, deswegen habe ich die zwei genannt. Ne?
0: Aber, aber sagen Sie mal, wenn nicht Sie, wer denn dann? Äh, warum ist es da so schwierig durchzukommen? Und ich meine, sehen die das nicht? Also ähm, ich weiß, vielleicht ist das jetzt eine eine herausfordernde Frage. Aber was könnten denn Ärztinnen und Ärzte da mehr tun? Ich sage immer: Mensch, beteiligt euch, gestaltet mit, äh, sagt was. Ähm, verpufft das ein oder äh, gibt es überhaupt ja, ich keine Möglichkeiten? Verpufft.
1: Ich, 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 ich glaube, es verpufft. Und es sind halt ähm, äh, meistens sind ja immer so so kleine und dann am Ende des Tages für den Alltag zu kleine. Lösungen versus man hat wirklich ähm, große Digitalisierungsschritte, die also den Alltag signifikant beeinflussen. Das ist ja genau der Ansatzpunkt für das Professor Walmet. Also es gibt schon immer so kleine in der Chain Digitalisierungsoptimierung, aber nichts so, wo man sagt, das hat jetzt einen echten Hub für den Alltag. Und ähm, das sind natürlich dann auch äh, Dinge, die für das gesamte Klinikum passen müssen. Ich, also, ich denke, das ist auch ein, 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 ein deutsches Denkproblem, dass man auch da zu wenig mutig ist, weil es ja dann auch oft dieses Thema mit Patientensensiblen Daten, also, ich sollte vielleicht jetzt nicht sagen, aber unsere Krankenhaus-IT kämpft vor allen Dingen natürlich darum, ähm, nicht gehackt zu werden, mhm. versus Möglichkeiten zu schaffen, mit digitalen Lösungen den Alltag zu unterstützen. Ich meine, all unsere Ärzte arbeiten mit Handy und auf diesen Handy müssten dann theoretisch auch Patienteninformationen sein. Das dürfen sie aber nicht und so weiter und so fort. Also so diese die 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 entstehen dann immer sozusagen so noch Abkapselungen der digitalen Welt im Krankenhaus. Das halte ich für ein Riesenproblem, ehrlich gesagt.
0: Ich habe, weiß nicht, vor zwei Wochen mit einem Kollegen gesprochen und sagte, weißt du, ich wünsche mir einfach mal, dass also dass einfach so von null auf der grünen Wiese eine Klinik so entwickelt wird, so wie wir es uns das eigentlich wünschen. Und mit den Menschen, die da wirklich sozusagen dahinter stehen und das mit umsetzen, ich glaube, das wäre vielleicht einfacher. Ich weiß es nicht, aber
1: ja, doch, ich glaube, da haben Sie einen guten Punkt, weil meistens sind es ja so ähm sehr alte Tanker mit riesig ja. viel Baumrinden, wo sie dann allenfalls immer so kleine Kosmetiken machen. Wenn sie das clean neu aufsetzen, haben sie die Möglichkeit, das ganz anders zu gestalten. Exakt.
0: Wer macht das? Ja. Wer immer das macht, bitte melden. Ich berichte darüber sehr ja. gerne. Ja, das ja. ist äh, sehr, sehr spannend. Gut, also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also Sie sagen, in fünf Jahren ist das alles anders wohin denken Sie, wird sich so überhaupt die, der der Umgang mit den Patienten verändern? Ich, Das ist eine eine Geschichte, die ich schon mehrfach erzählt habe, aber die ist so anschaulich, deswegen würde ich sie gerne hier nochmal übernehmen. Ich habe eine Patientin ähm, äh, mit einer bipolaren Störung kam zu mir und sagte, oh, ich habe nicht mehr geschlafen seit einer Woche und gucken Sie mal. Und meine Uhr hat mir immer gesagt, ich soll zu Ihnen kommen. Und jetzt bin ich hier. So, und dann habe ich mir sozusagen in ihrem Handy, ich lasse mir sehr häufig die Handys meiner Patienten zeigen, was sie für Daten erheben, habe ich mir das äh, zeigen lassen. Habe gesehen, oh ja, die hat wirklich eine Stunde nicht geschlafen, äh, die ganze Woche zu wenig geschlafen. So, und sie war aber eigentlich natürlich gut drauf. Und ähm, dann habe ich ihre Medikation angepasst und wir haben einen erneuten Klinikaufenthalt verhindert. So, sprich, ich habe anhand von Datentrends, oder eine Entscheidung getroffen und wir haben nicht gewartet, bis die Symptomatik voll ausgeprägt war. Sie sind der Experte für MS. Gibt's das, könnte das möglich auch in, bei diesen Erkrankungen möglich sein? Das würde mich jetzt mal interessieren. Zum Beispiel Unterscheidung von Kritik-Symptomen und eine, also einem Pseudoschub oder einem wirklichen Schub. Wie weit können auch Patienten und Datenerhebungen, die Sie machen in Ihren häuslichen Umgebungen, Biomarker, wie man sie auch nennen mag, von ihren äh, Sensoren, Smartwatches, so in fünf bis zehn Jahren einen Beitrag dazu leisten, in der Zwischenzeit, wo sie die Leute nicht sehen, was für uns häufig eine Blackbox ist, mehr mehr Trends zu erkennen, Aufklärung zu erkennen und frühzeitig zu handeln.
1: Also da ist die Neurologie prädestiniert für genau das, weil wir agieren ja relativ häufig mit chronischen Erkrankungen, ähm, sie kriegen bei den Patientenkonsultationen äh, ja immer nur Ausschnitte ja. der Tagesform und äh, über Tools des passiven Monitorings kriegen sie substanzielle Informationen über den Verlauf. Ich meine, ich habe selber eine, eine, eine Apple Watch ähm, und allein was das an Informationen mit sich bringt, ist relevant. Und gerade wenn man über Gangstörungen redet, wenn man über Bewegungsradius redet, also MS hat das noch nicht, aber ist absolut naheliegend und da wird eben auch einiges entwickelt an digitalen Unterstützern für das sogenannte Monitoring der Krank Erkrankung, der Erkrankungsaktivität. Da wird dann immer natürlich nur relativ viel diskutiert, ob das ein aktives versus passives Monitoring ist. Ich bin der Meinung, dass die simpelsten Tools sind natürlich passives Monitoring, also ja. man hat die im Alltag dran und man kann es trotzdem messen. Ja. Und ich bin da ziemlich sicher, dass für einige Felder der Neurologie, das andere große Feld ist Parkinson-Erkrankungen, äh, die ja auch Tagesfluktuationen oder Medikamentenanpassungen abhängig von ihren ähm, Zuständen haben, Myasthenia Gravis, äh, mhm. Tageszeitabhängige ähm, Muskelschwäche, also da bin ich ziemlich sicher, dass da einiges kommen wird. Ähm, immer vorbehaltlich, das müssen Medizinprodukte sein, sonst wird es nicht akzeptiert oder nicht erstattet. Aber ich bin der Meinung, Neurologie ist da komplett prädestiniert dafür. Das haben wir jetzt auch ja, ja zu Genüge mit der Covid-Pandemie gelernt, dass man natürlich auch Patienten monitoren kann, die nicht bei einem im Patientenzimmer sitzen. Aber dafür müssen Sie natürlich die Daten auslesen dürfen. Genau. Also Digitalisierung ähm, sollte eben nicht nur ein großes Wort bleiben, aber es gibt so viele Beispiele, wo Sie einfach noch wegkommen vom Neurologen mit dem Köfferchen und mit dem Zahnrädchen, der halt einfach aufgrund der ja, iPhone-Ausreading, wie Sie es gerade gesagt haben, weiß, was los ist. Da bin ich ganz überzeugt davon, dass das so auch kommen wird. Das einzige Kaviat ist, sie müssen ja immer den Beleg antreten, dass sie besser sind als der Goldstandard. Und das tun eben viele Hersteller nicht, weil es ein weiter Weg ist. Deswegen jetzt nochmal auf Walme zurück. Gehen wir diesen Weg zum Medizinprodukt, weil sie von vornherein natürlich einen ganz anderen regulatorischen Pfad einschlagen und dann im Grunde die Qualität ja. dauerhaft belegen müssen. Das sehe ich schon, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Also Sie sehen ja bei so ähm, ja, Medizinproduktmessen und so alles Mögliche, ähm, aber die gehen halt nicht in das Niveau einer klinischen Prüfung und, und ähm, messen sich sozusagen nicht mit dem State of the Art. Das, das ist wahrscheinlich das, warum es ähm, weniger genutzt wird, als es könnte.
0: Noch. Noch. Noch, ja. Glauben Sie, dass wir dann, also ich, ich bin mir sicher, es werden immer mehr Technologie, also Technologien, die müssen Medizinprodukte werden, aber das bedeutet natürlich auch, dass wir sowohl diagnostisch, aber auch therapeutisch mit den immer besser umgehen werden dürfen. Ähm, können wir das so einfach oder müssen wir auch lernen, dieses Monitoring zu, äh, zu einzuschätzen, zu deuten oder vielleicht ist dann ja auch dann der KI, die uns eine Handlungsempfehlung gibt, aber ähm, dürfen wir Ärztinnen und Ärzte auch da was Na
1: Naja, also also nicht nur das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess, insbesondere diese ganzen technologischen Entwicklungen fordern uns das ab. Ich lerne ja selber jetzt dadurch, dass ich das mit dem Professor Walmet mache, wahnsinnig viel. aber dem kann ich mich ja auch und sollte ich mich auch gar nicht verschließen, mhm. ja, müssen da neue Skills ähm, mhm. gefragt werden. Wie bewerten Sie so eine Analyse im Kontext und anders oder zusätzlich zu dem, was Sie immer schon gemacht haben? Also ich glaube, ähm, also wenn die Frage darauf abzielt, sollte das schon viel früher denen auch irgendwie als Bestandteil ihrer Ausbildung angeboten werden, dann ist meine Antwort ja. Da gibt es natürlich viel, die die lernen müssen, aber es gibt auch Sachen, die man inzwischen nicht mehr lernen muss. Ähm, aber Umgang mit ähm, Digitalisierungsformen und KI würde ich ziemlich schnell auch mal in den Lehrplan reinnehmen.
0: Unbedingt. Und umso spannender war meine Erfahrung vor vier Wochen oder sechs Wochen auf dem DGN, wo wirklich gefühlt kein Thema sich mit digitalen Technologien, Technologien oder Themen beschäftigt hat. Auch in der Industrieaufstellung war das sehr reduziert. Warum ist das so? Also irgendwie hatte ich das Gefühl, das gibt es noch alles gar nicht. Das kommt nicht vor.
1: Also das ist überraschend und vielleicht sogar sogar schockierend, weil wie ich es gerade schon gesagt habe, die Neurologie ja eigentlich ein super Feld ja. dafür ist. Ne? Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich habe keine eindeutige Erklärung. Eine ist natürlich, dass die Neurologen an sich, die Neurologenschaft vielleicht nicht die von der Primärpersönlichkeit innovationsaffinste Population ist. Also da die stürzen sich ungern in neues, unbekanntes Fahrwasser, weil natürlich man ein bisschen vorsichtiger ist. Das wäre jetzt eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, dass es eine gewisse ja, Fremdelung der Deutschen Gesellschaft für Neurologie mit Industrie ganz allgemein gibt, was jetzt ein Maß erreicht hat, was eine Kontrolle muss da sein und sollte auch sein, aber die Kultur führt schon fast dazu, dass man es dass Fremdel nennen könnte. Aber insgesamt muss man halt aufpassen, dass man in Deutschland generell, aber auch in bestimmten Fachgebieten da den Schuss nicht verpasst. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, WALMED unterstützt und das Projekt eben auch als Flaggschiff für Digitalisierung gut findet. Äh, trotzdem bleibt der Eindruck natürlich nicht ähm, unkommentiert, dass in so einem Riesenkongress zu wenig darüber gesprochen wird oder zu wenig da ins Bewusstsein gerückt wird. Da ja, haben Sie recht.
0: Also bei den, bei den äh, Vorträgen der jungen Neurologen, also es kam gar, überhaupt so gut wie gar nicht vor. Ja, das ich ist, war erstaunlich. Wirklich, ich war das ist erstaunlich. Ich war ja. wirklich schockiert. Und zu dem Fremden möchte ich nochmal gerne so etwas auch selbstlos werden. Es ist ja ein Dauerthema schon immer gewesen. Es hat sich immer auf die Pharmaindustrie bezogen. Jetzt kommt die ganze Herstek-Branche dazu und ich plädiere dafür, miteinander zusammenzuarbeiten, damit nicht irgendwelche Sachen und Lösungen entwickelt werden, die wiederum nicht für die Anwenderinnen und Anwender sind. Und es geht nicht getrennt voneinander, sondern miteinander. Und ähm, das wünsche ich mir mehr und da auch so ein bisschen mehr zwischen schwarz und weiß zu sehen, sondern da gibt es viele Grautöne, in was für einer Form man miteinander arbeiten kann und sich auf Augenhöhe begegnet. So, das muss ich jetzt einmal loswerden.
1: Ja, weil da rennen Sie bei mir absolut offene Türen ein, weil äh, Innovation und Fortschritt in der Medizin jetzt ohne solche Partnerschaften überhaupt nicht mhm. denkbar ist die Neurologie auch da nicht wäre, wo sie ist, wenn es solche äh, Innovationen und Fortschritte eben nicht akademisch gegeben hätte oder gibt. Also insofern ist es ähm, ja äh, absolut unverständlich, äh, warum man da jetzt irgendwelche drücken ein, sie werden kein Medikament entwickeln können, sie werden auch kein sinnvolles Medizinprodukt entwickeln können, weil dafür braucht es Geld, aber es braucht einerseits die Expertise und andererseits natürlich auch äh, unternehmerischen Mut oder unternehmerisches ja. Denken, sowas zu tun, das darf sich oder kann sich halt auch einfach nicht ausschließen ähm, und insofern äh, ist das eine falsche Herangehensweise, wenn man es so äh, sieht, äh, also da bin ich sehr auf Ihrer Seite. Ja.
0: Nächstes Jahr? beim DGN haben natürlich alle diesen Podcast mit Ihnen und mir gesehen und die Industrieausstellung und die Vorträge werden zur Hälfte sich um Technologie drehen. Mal sehen. Wir werden sehen.
1: Und ich hoffe, nächstes Jahr nützen auch schon die ersten Professor wall ja.
0: ja, ich bin sehr gespannt. Dann machen Sie eine Live-Demonstration dort. Ja. ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, gibt es noch Bevor wir zur allerletzten Frage kommen, zu dem Buch, gibt es noch ein Thema, was wir jetzt hier nicht angesprochen haben, was ich vergessen habe, was Ihnen wichtig ist, was Sie gerne nochmal den interessierten Kolleginnen und Kollegen und auch alle anderen Gesundheitsberufe, die uns hier folgen, mitteilen möchten. Was ist Ihnen wichtig?
1: Also... Ich, ich glaube, einen Punkt will ich nur gemacht haben, es ist ja ganz oft so bei neuen Technologien, dass man nicht weiß, was man wirklich kriegt, äh, kann man sich drauf verlassen und man hat ja an verschiedenen Beispielen gesehen, dass ähm, man sich einerseits darauf einlassen muss und zum Zweiten gar nicht richtig prädizieren kann, wie viel es wert ist. Also ich bringe dann immer das Beispiel mit dem iPad. Mhm. Ähm, wer hätte vor zig Jahren gedacht, dass das iPad so viel ähm, Anwendungen kriegt, weil man hatte damals ein iPhone und man hatte einen Computer, aber was waren das jetzt eigentlich dazwischen? Und inzwischen weiß jeder für bestimmte Sachen, ähm, man müsste das iPad nehmen. Und so ähnlich ist es bei neuen Technologien. Das heißt, also einerseits muss man natürlich überzeugen, dass es einen Use-Case gibt, also einen Sinn dieser Anwendung. Zum Zweiten kann man nicht erwarten, dass man das echte Potenzial da rede ich jetzt von AI und ähm, Language Models in, in der Medizin, das echte Potenzial auch schon erahnen kann. Deswegen bin ich da so überzeugt davon, dass äh, mit der Verfügbarkeit ähm, die Nachfrage steigt, also Angebotschaft, Nachfrage. Das ist ähm, meines Erachtens anders als bei Seifenspendern, ähm, denn man kann das Potenzial jetzt noch gar nicht so richtig bewerten, weil man ja damit noch gar nicht gearbeitet hat. Wenn Sie verstehen, was ich sagen will.
0: Ja, ja, klar. Ähm, genau, man muss schnell den, also man weiß noch gar nicht, was man sozusagen verpasst. Man ist noch in so einer Unbewusstheit. Genau. Ne? Und wenn man dann die ersten Erfolge ja. sieht, dann ist man überzeugt und dann macht man auch mit, ja. Ja, ja, vielen Dank dafür. Zum Ende noch, gibt es ein Buch oder einen Roman, das Sie in Ihrem Leben begleitet hat? Oder da halte ich beeindruckt, dass Sie gerne mit uns teilen
1: möchten? Ähm, jetzt muss ich nachdenken. Mehrere natürlich. Aber ich muss sagen, eines der eindrücklichsten fand ich äh, Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Mhm. Das haben vielleicht schon viele gesagt, aber das hat nee, mich
0: das hat noch in der damaligen gesagt.
1: Zeit wirklich extremst beeindruckt, diese Darstellung und ähm, die Tiefe. Das wäre so mein Buchtipp.
0: So, fast, wir sind fast am Schluss. Äh, noch eine Frage. Gibt es noch etwas, was Sie ähm, gerne den äh, Leuten draußen mitteilen möchten oder aber auch suchen Sie noch Unterstützung für Professor Walmet, wie auch immer die gestaltet ist? Wie ist der Stand der Dinge?
1: Also wir haben uns jetzt wirklich sehr schnell bewegt und haben es mit Bootstrapping gemacht, eben mit Unterstützung der Fachgesellschaften, vom Kompetenznetzwerk. Aber wir suchen natürlich für die nächsten Schritte und für die nächsten großen Schritte seriöse Investoren und äh, ja, Investoren, die genau an das Potenzial und auch an das Produkt glauben und das unterstützen können. Das suchen wir tatsächlich, weil der Hub natürlich jetzt nach der Anfangszeit und in der Übergangszeit von Minimal Viable Product zum Viable Product ein großer sein wird und auch sein muss. Wir haben gute Tech-Partner, aber das ist tatsächlich so, dass der nächste Schritt echt ähm, ein ja, Partner, ein Investitionspartner wäre.
0: Wo können diejenigen sich bei Ihnen melden, wenn jemand sagt, Mensch, ich hätte Interesse, ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Direkt
1: bei mir, über alle Kanäle, über die ich <lacht> erreichbar bin. Okay. Das ist, Ich bin ja fast schon eine öffentliche Person, wahrscheinlich leicht zu finden.
0: Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Und ich hoffe, ich sehe Sie in einem Jahr dann wieder hier, wenn Professor mit auf dem Markt ist. Und dann sprechen wir über die ersten Erfolge und über ihren Auftritt beim DGN, wie es gelaufen ist und ähm, wie viele Kolleginnen und Kollegen wir dort begeistern konnten. Viel Erfolg, dafür hin weiter und ähm, alles Gute und bis bald.
1: Frau Wiedmann, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Bis bald, ja.
0: Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Nutzt du schon digitale Klinische Entscheidungshilfen, ja oder nein? Schreibe mir unter info.docsdigital.de und ich werde dir garantiert antworten. Das finde ich ein hochspannendes Thema. Ich nutze es im klinischen Alltag leider noch nicht. Ich hoffe, das wird sich bald ändern und bin gespannt, wie es ist, wenn auch Professor Walmet verfügbar ist. Solltet ihr ein Hastig-Unternehmen sein, die auch interessante Tools für Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patienten entwickelt, dann schreibt mir gerne, falls ihr Interesse habt, zu mir im Podcast und Videocast zu kommen. Und ja, wir lernen uns erst einmal kennen. Ich danke dir für deine Zeit, wo immer du auch bist, wünsche
1: ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.